0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi este é o podcast Ideias. O governador de São Paulo, João Dória, do PSTB, já disse que as pessoas que desrespeitarem a quarentena e fizerem aglomerações podem ser presas. Em Belo Horizonte, a polícia também tem autorização para deter as pessoas que estejam participando de aglomerações. Assim como em São Paulo, dados de telefones celulares são usados para monitorar o grau de isolamento da população. No Amapá, um casal que se reunia com mais de 10 pessoas na rua... Bebendo e ouvindo som alto, foi preso por descumprir o decreto estadual que suspende as atividades comerciais, esportivas e culturais. Em Belém, no Pará, dez pessoas foram presas porque participavam de uma carreata, o que seria um desrespeito às medidas de quarentena impostas pelo governador Helder Barbalho, do MDB. Uma surfista foi detida no Guarujá, terra do Triplex, por circular na praia. Em Araraquara, também no estado de São Paulo, uma mulher de 44 anos foi presa pela guarda municipal por estar na praça. Na cidade, a prefeitura proibiu o acesso a parques e praças. E Itapira, também em São Paulo, um casal que voltou recentemente da Itália foi obrigado pela justiça a passar por exames após gravar um vídeo pedalando em uma estrada rural. Aqui no Paraná... Mais especificamente em Maringá, terra de Sérgio Moro, o dono de um lava-jato foi agredido pela guarda municipal por estar em frente ao seu estabelecimento, na calçada. A prefeitura, posteriormente, pediu desculpas pela ação tresloucada. Também no Paraná, um desembargador suspendeu um decreto da prefeitura de Guaratuba, no litoral, que proibia o acesso à praia, por entender que a medida feria a Constituição. A organização internacional Human Rights Watch publicou uma nota pedindo aos governos que durante a pandemia protejam a liberdade de expressão e o acesso a informações, que as quarentenas, fechamento de fronteiras e a suspensão de viagens aéreas internacionais estejam de acordo com os direitos civis, sejam baseadas em evidências científicas e que sejam mantidas por tempo limitado. Então fica aqui a pergunta para o podcast de hoje. A liberdade é mais uma vítima da pandemia? Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Pozonov e Francisco Scorsin, debatem o tema. Eu vou começar com o nosso convidado de hoje, Francisco Scorsin. Tudo bem, Francisco? Tudo bom, Jones? Boa tarde para todo mundo. O Scorsin é fácil está essas iniciativas de governos estaduais e municipais e apontar o evidente autoritarismo embutido em todas elas. Né? Mas isso não é um sintoma de algo maior, de uma necessidade moderna do, dos estados que agora querem tutelar a vida dos seus cidadãos como se todos eles fossem incapazes de decidir o que é melhor para si mesmos?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que já, já, já estamos algumas décadas nesse processo e é aquela coisa, né? Quando você permite que o Estado comece a proibir pequenas coisinhas, né? Como, por exemplo, sei lá, você fumar dentro da sua própria casa, né? Coisa que acho que ainda não chegamos, mas em algum lugar já deve ter isso. É, quando, você, quando você vê, você deu muito mais autoridade ao, ao Estado para determinar as coisas da tua vida do que, do que, do que você imaginava aquilo que parecia muito razoável num primeiro momento, já estava embutido ali uma série de consequências que se você parasse para pensar direito você veria que, bom, se você está permitindo dando ao Estado esse direito, porque não você não está dando outras coisas para ele com relação ao, ao momento específico também acho que uma coisa que tem que ser levada em, em consideração, que, que, e, e talvez não é que diminua a gravidade desses, desses ataques na né, liberdade de ir e vir não pode se sentar na, na praça não pode ir para a praia e coisa assim é a, o, o, a confusão generalizada, né, o, o o, o estado de, de, de perplexidade que todo mundo ficou por conta, por conta do... do... Está então, todo mundo de arrasto, né? Aquela, aquela imagem famosa que é, os governantes estão ali né, dirigindo um carro sem saber qual caminho seguir e atrás nós estamos todo mundo, todo mundo no banco de trás gritando faça alguma coisa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Tem, tem, tem esse medo muito grande, né? essa histeria muito grande que exige que se tome providências para se tentar evitar né? mortes e, ou, ou coisas assim. Então, de, dentro desse, desse caldeirão das coisas, né? Esses exageros que talvez em, outro, em outras épocas não acontecessem, eles acabam ganhando uma espécie, se não de justificativa, uma espécie de explicação. Eu, 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 eu fico assim, quando você me convidou para participar e tudo mais, né? eu não sou cientista político, minha, minha, minha observação é outra, e, 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 e o engraçado né, dessa, de, do que está acontecendo é que, na verdade, não há especialista de nada, nem de coisa nenhuma, porque é tudo muito novo e tudo acontece com muita rapidez. Né? O vírus é completamente novo, estamos aprendendo com ele, tanto médicos, epidemiologistas, todas as tentativas de criação de modelos de estatística, matemática, etc e tal, tá, tá, tu, tudo tem que ser Revista em coisas de um, dois dias. Quer dizer, nós estamos numa incerteza muito grande, né? É, é, em que você não, não sabe direito. Então, é quase como se todo mundo tivesse sido rebaixado de posto. Não tem mais especialista coisíssima nenhuma. Tem o que a gente está vivendo, o que a gente está enxergando, e a gente vai tentando entender à medida que as coisas vão, 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 vão acontecendo. E, e, e a, a impressão que eu tenho né, é, é, quando a gente está vendo esses abusos de autoridade, totalitarismo, a gente tem que aprender com a nossa com a história. Né? Nós estivemos no século XX, menos de um século aí, a gente saiu de um contexto Primeira Guerra Mundial, tivemos uma Segunda Guerra Mundial, onde o totalitarismo foi, o, foi o, o, a, a, a tônica maior, e, e eu acho, sou, sou daqueles que acho que o século XX não vai ser compreendido pelo contar da história dos fatos, mas a gente vai compreender melhor a história quando a gente for olhar narra as narrativas da ficção, eu acho que a gente chegou num ponto tal de absurdo das coisas, que é só a ficção que consegue dar conta da realidade do que foi certos fatos completamente absurdos, como por exemplo a, 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 o famoso teatro do absurdo do, do Beckett, né? Que é, que é um bom retrato do que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Estava relendo ele esses dias é, é, justamente porque é, ele dá um retrato dessa, dessa sensação de, de impotência muito grande, né? no esperando o Godot lá, que Godot ninguém sabe o que é, o que faz, nem nada, e todo mundo fica naquela... Impotência, esperando alguma coisa, e fala, o que, que a gente faz? Não vamos fazer nada, é mais por dentro de não fazer nada, vamos esperar as coisas acontecendo. Aquele teatro absurdo, que quando saiu ninguém entendia direito o direito, o, o que aquilo significava, e no fundo significava muito pouca coisa, porque era de fato um, um retrato de uma espécie de meu Deus do céu, o que, o que, o que está acontecendo né? e sem saber exatamente o que fazer e não me espera para tudo isso esse teatro do absurdo parece que é algo que a gente está vivendo nesse exato momento. Né? Se a gente olhar a política brasileira, tem um, um presidente que claramente discorda do seu ministro, mas não demite né? já está aí a, a semana se, a, se arrastando essa, essa circunstância e pouco importa quem esteja com a razão se, você tem um, se eu sou, sou presidente e discordo do, do ministro eu tenho que demitir o ministro e, e colocar alguém que, que, que siga, siga a minha linhagem por outro lado você tem o, o ministro que fica lá tem um monte de remédio possível para Passando para lá e para cá, e ele fica na coisa do ciência, 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 o godô dele, né? Do mandeto é ciência, 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 né? Tem que ter ciência, ciência, ciência para comprovar essas coisas. Falei, bom, até a ciência comprovar alguma coisa, já, já, já era, né? Não tem muito o muito que fazer. Então, é, dá-se dá a impressão que está sendo feita muita coisa, ou, ou que está sendo pesquisado muita coisa, quando na realidade eu acho que está todo mundo meio que batendo cabeça e se virando como pode. E a, e a tal da pandemia vai seguindo uma espécie de curso meio natural de toda a pandemia, que é o que parece que está acontecendo. Quer dizer, ela vai ela chegando com muita força, com muita violência, com, com muita velocidade, está fazendo estrago e daqui a pouco vai passar como todas as, as, as epidemias passam, deixando um legado terrível de mortes e também da, 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 da destruição econômica. No meio de, dessa confusão toda, esses movimentos de tirar a liberdade daqui tirar a liberdade dali me parece muito mais um reflexo desse desespero do que propriamente um, um, um ataque as liberdades ou não. É claro que pode haver um, um aproveitamento das circunstâncias para que você tenha uma mão do Estado muito mais pesada sobre, sobre as pessoas. E, e isso é algo que a gente precisa ter, ter, o, ter o cuidado e apontar em cada momento em que, isso, em que isso aconteça. Mas no momento presente, a sensação que eu estou assim, é de desespero, de pânico, no qual sequer os policiais sabem exatamente o que estão fazendo, sequer esses, esses governantes sabem o que estão fazendo. Esse pessoal que é da ciência, ciência, ciência tá fazendo quarentena. Eu fiquei sabendo de um prefeito em Minas Gerais, eu não vou me lembrar qual é a cidade ele, ele, ele esticou o decreto dele para 31 de dezembro de, de quarentena, isolamento, em tese ele pode tirar antes mas até 31 de dezembro ele determinou isso com base no quê que ele tirou, que, ele, que ele determinou? com base em nada né? nós estamos nós nós fazendo essas quarentenas como quem joga no bicho né? alguém vai acertar em algum momento qual é o tempo é, é, dessas coisas levarem e aí é claro que nesse, nesse processo vai-se tudo quanto é direito, vai-se o Estado democrático, vai-se tudo, tudo se, se desmontando mas o, a, a marca do, do tempo é a é a, é a total confusão, é, é, é a impotência, é não saber exatamente o que fazer. É, é a, a arte do, do teatro do absurdo nos mostra o, o que é o absurdo, mas também não mostra exatamente o que a gente tem que fazer quando se está diante dele. É, a, a impressão que eu tenho, eu, eu vou sempre confiar muito mais na, na liberdade do indivíduo de se determinar e saber o que é o, o risco maior para ele, do que deixar na mão do Estado determinar é, por uma consciência estatal o que seria o o, a, a salvação da, 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 da lavoura, né? a proibição das pessoas, né? prendendo gente na praça. Se nós estamos prendendo gente na praça, a, a que distância estamos de começar a matar pessoas, atirar em pessoas que saem para fora de casa? Porque quando você, tá, quando você admite uma, um, um pedaço da, 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 do, da contenção, você já está aceitando praticamente tudo, tudo mais que, que se segue na frente. É razoável? Não é razoável? E ninguém vai ter uma resposta propriamente, propriamente dita né, para justificar. E isso que nós estamos falando aqui, é, desses casos que foram citados, são quase todos em lugares mais públicos. Né? Como faria isso nos grandes subúrbios, nas grandes favelas? Como é que você vai conter né, uma, coisa como, uma coisa como essa? Então é, é o tipo de coisa que me parece muito mais fruto de um grande desespero do que propriamente de um, de uma, de uma, de um, um viés autoritário e totalitário tentando tomar conta. Embora a consequência disso seja uma, uma presença do Estado muito maior e é claro que isso pode ser aproveitado para criar é, condições de, autor, de, de autoritarismo e totalitarismo que a gente não gostaria mais de ver é, nesse tempo. Né? A, a liberdade de expressão é algo que, que vem cada vez mais sendo, sendo atacada. Né? Se você, ousar dizer não, é, botar dúvida com relação às medidas de quarentena e isolamento você já é tratado como um genocida está né? tá, tá complicado, o debate público está completamente contaminado não dá nem para dizer que existe debate público já literalmente uma guerra retórica para todos os lados, isso já se espalhou para a questão da liberdade de, de você ir e de você vir está né? é, tá, tá muito perto da coisa estourar e o, o pior de tudo, que é o paradoxal é que tá todo mundo meio que paralisado, porque, eu, eu, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho aqui vendo o pessoal de Curitiba e tal, o pessoal até sai e tudo mais, mas é aquela coisa de uma paralisia do medo. Você não, não, não pensa em, em, ir, em ir muito longe. Você não pensa em, em simplesmente passear ou em algum lugar. Você sai para fazer aquilo que é, o, que é do trabalho, que é o mais imediato e volta para a sua casa. Existe também uma, um, um tolimento da liberdade que tem vindo do medo das pessoas com relação a isso. E o medo é o pior conselheiro. né? O medo faz você ver a pessoa para fora e achar que ela tem que ser presa porque ela está descumprindo, ela está ameaçando né? o seu, o, o, o seu bem-estar, vamos dizer assim, por puro medo. Então é um momento muito complicado. É, em que essas medidas, o próprio Dória, se eu não me engano, no começo da semana, ele já disse que é, vai pedir para vigilância sanitária e com, com a PM e nos comércios que estão abrindo, mas para orientar, pedir, não propriamente prender. Acho que percebeu né, que a coisa tava, poderia sair muito do controle. Claro que é um, é, ele é um, é um bicho político, então ele deve tá estar lendo mais ou menos para onde o vento está tá, tá, tá caminhando. E, e o teatro do absurdo é que a gente chegou num ponto em que o, o cara que era para ser o mais fascista de todos, segundo né, a compreensão aí do. do dos iluminados que era o presidente, é, é o cara que está, na, na verdade, defendendo o direito de ir e vir dos outros. Né? Talvez de maneira até irresponsável, em boa medida, porque ele é um estadista deveria dar o um exemplo de, de, de como lidar melhor com, a, com as circunstâncias, mas o fato é que está tudo misturado e todo mundo está se parecendo demais uns com os outros naquilo que, que de pior, a gente pode, pode, vir a, pode vir a ser. Então, a, a, a coisa para mim assim é, é aquela coisa assim, é, é um totalitarismo que... Que, que meio que está brotando naturalmente do, 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 do caos, não algo que está sendo imposto de fora para dentro, embora obviamente vai ser aproveitado para que essas coisas aconteçam. Jones. Então é, é uma coisa assim que é, 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 a liberdade de expressão se tornou na verdade o, 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 o grande pilar nesse momento, porque enquanto a gente puder conversar como estamos conversando aqui, poder dizer isso e mostrar os riscos a gente tem, uma, a gente tem uma, uma chance de voltar a uma espécie de normalidade depois. Agora, se isso começar a ser também tolido, o que está acontecendo, né? o Facebook já determinou de, de, aí que cada vez que você colocar alguma, alguma notícia que seja em desacordo com o que diz a OMS vai ser taxado como fake news, vai ser colocado lá, um, vai aparecer um pop-up mandando você ir para a OMS. Então, é, o, o, o risco maior é que se, se a liberdade de expressão a, 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 ela for tolida nesse momento, aí é porque o restante já foi, de, já foi a rodo, né? não tem mais como, como segurar. Então, temos que Agradecer que nós temos essa possibilidade, de, pelo menos, dizer até besteira, dizer o errado, porque na verdade ninguém sabe exatamente o que está acontecendo e quanto tempo tudo isso vai, vai levar, né? Está todo mundo no escuro e, 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 e atirando. A ah, exmo, tentativa e erro, né? Espero que em algum momento a gente acerte, antes que a gente
0: erre demais, no final das contas. Você falou aí. Tio, todo mundo está tentando acertar que nem no jogo do bicho, me bateu uma saudade de jogar no, no, no bicho. Nem fale. <risos> Falando em aproveitar as circunstâncias que você citou na tua fala, assim, vou, vou perguntar para o Fiúza agora, que, que sobre o pretexto né, de poter, proteger a população, a gente tem visto uma série de medidas autoritárias sendo tomadas, eu citei aí no começo do, do, do programa, e é bem isso, né, de, de aproveitar a, as... Uh, essas circunstâncias, né? Mas eu não arrisco, né, Fiosa? No entanto, achar mais pessoal de autoritário. Me parece mais um caso de de oportunismo eh, com esses políticos, como disse o, o Scorcim, eh, aproveitando para onde o vento está soprando e arrotando certezas no, no momento que sobram dúvidas. Como que você está vendo eh, esse momento atual, Fiosa?
2: Exatamente, Jônio. Estou vendo exatamente como você formulou. Né, assim eu, né, tentando complementar o que você disse é, há uma distância entre, entre essas essas práticas abusivas, esses arrobos e o que seria a real intenção de você agir de forma até coercitiva mas para proteger a coletividade de um perigo então a prova disso é, não me entender é que essas cenas que nós estamos assistindo, eu não vou nem me, me deter é, na, na minha completa indignação. É, assim, eu, eu realmente estou muito impressionado com, com as cenas de violência das forças de Estado contra pessoas, contra mulheres, e estou mais impressionado ainda com a omissão, com a negligência das pessoas que sempre e de uma maneira muitas vezes até antecipada, é, nós vimos aí em cena alertando para risco de autoritarismo, defendendo direitos humanos, e se assumiram, sumiram, né? Todos esses personagens, militantes, entidades, a própria imprensa, né? Você não vê. A gente está aí, né, nesses últimos dois anos, pelo menos, ouvindo o tempo todo... É uma grita contra os riscos de regimes autoritários, ditatoriais, e de repente você vê cenas de barbárie, barbárie, né? Nenhuma dessas situações eram situações de exceção, eram situações de é, iminente confronto, nada disso, é, na praia, na praça, como já está dito, por isso que eu não quero me deter muito nisso, porque a gente já tem falado. Mas eu acho que a prova de que isso não é, digamos, uma dose exagerada é, para uma diretriz é, legítima e, 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 digamos, bem intencionada, porque ao mesmo tempo que você vê esses arrobos contra cidadãos, contra mulheres, né, a gente viu, eu não sei se isso é uma coincidência, mas... Você citou inclusive na, na abertura o caso de um, de um lavador de carros né, em Maringá que foi é, estrangulado até perder os sentidos. É muito, é muito forte isso tudo, né? é muito impressionante isso tudo. Isso, isso, são cenas que a gente não, não vinha assistindo na vida brasileira há muito tempo e a gente, se sentia, e a gente até sentia vontade para uh, contrapor e criticar os alertas excessivos aí de, de, é, de agentes solapando a democracia, ou com vontade né, de solapar a democracia, porque nós não, não, não vimos vendo na vida brasileira nada nem próximo, nem parecido com esse tipo de ação animalesca de forças do Estado contra o cidadão, que a gente está vendo aí agora um silêncio completo, né? praticamente completo, tem muita gente aí reagindo né, de forma autônoma e tal. Então, para mim, é a prova de que não são diretrizes contra a epidemia, aí se diz, não, é a mão de ferra do Estado defendendo o cidadão de um perigo maior. Não é isso, porque o que a gente vê ao mesmo tempo é que em outras situações, onde até a presença na rua sido, é, enfim, está né, tá dentro das regras do Estado, como por exemplo as filas para receber o voucher, né, que é a compensação governamental aos informais, acho que, que estão sem poder é, gerar renda, trabalhando na rua, etc. Nós vemos as filas e você não vê, eu pelo menos não vê até agora em lugar nenhum, e são muitas filas, para isso, para fila na, na Receita Federal para regularizar a CPF, é, filas e até aglomerações para receber cesta básica em vários lugares, você não vê em nenhuma dessas situações forças do Estado agindo, e é lógico que aqui eu, eu não estou dizendo que eles deveriam agir dessa maneira é, boçal, indefensável, como tem agido contra cidadãos, mas você não vê é, essas forças agindo para distanciar essas pessoas, simplesmente. É, que é o que deveria que é o que o bom senso deveria indicar, é, na minha opinião, inclusive, para todas as situações. É, como disse o Scorsini muito bem, e eu acho que isso, é, para mim, é muito o resumo da situação e da a referência que ele faz ao Esperando Godot, eu acho que é exatamente isso, é, existe uma letargia é, né, por parte da, da coletividade e não só no Brasil, isso se espalhou, as pessoas de fato estão é, sem poder de ação é, e digo sim, sem poder de discernir, porque se houvesse um discernimento... Né, o senso de medidas e tal, em relação ao real perigo que existe, que está aí, a gente não precisa fazer as diversas ressalvas. Né? É uma epidemia, o vírus se espalha muito, é, os vulneráveis estão em alto risco, em risco de vida, precisam estar protegidos, e os demais precisam guardar é, formas de, de convivência que evitem o contágio, ponto. É isso, ponto. Todo mundo já viu, você também já fez a ressalva, o Escocinho também já fez, gente, nós, nós não somos aqui autoridade, a gente estamos pretendendo dar uma de autoridade médica, a gente está observando, e a gente não quer estar esperando o Godô, como os outros, a gente não está esperando. Nós estamos é, aqui né, sem, sem nenhuma ordem unida, sem nenhuma é, pretensão, mas nós estamos procurando é, romper de alguma maneira essa letargia. Então, diante desse, desse paralelo, se houvesse uma, uma intenção legítima dessas forças de Estado, que são tiranos, que estão aproveitando para fazer uma exibição demagógica de poder é, absoluto, se não fosse isso, essas forças policiais, forças de segurança em geral, a serviço desses tiranetes estão barbarizando cidadãos, você compara qual é, o risco, é compara o risco de contágio de uma mulher sozinha no banco de praça e de uma centena de pessoas é, numa fila, todos com a distância de menos de meio metro entre um e outro. A gente já viu essas imagens, então se a intenção fosse impedir o contágio, esses animais, em vez de estar indo barbarizar mulheres na orla, na praça, etc., eles estariam indo, não como animais, mas como servidores, né, que eles deveriam ser e deixaram de ser, disciplinar. Né, não é aceitável? Estamos então Bom, é a fila de uma instituição pública que está cumprindo uma política pública de compensação. Então, a gente está aceitando que está dentro da lei, aí o fato de estar tá dentro da lei é, anula o, o vírus, o, o, o corona participou dessa reunião e disse, ah, tá bom, então ah, eu, o vírus disse né, lá para o Caiado, para o Witzel, para o Dória, para o Barbalho, né, para todos esses que estão é, dando esse show de boçalidade com a complacência incompreensível... da coletividade... o coronavírus... chegou na reunião com ele... participou... né? na reunião do gabinete de crise... disse... não... então não vou lá na porta da Caixa Econômica... não... não vou na porta da Receita... porque eu já estou sabendo que lá... não posso ir... É, então... É, eu acho que esse... eu quero me deter... assim... nesse comentário... nesse... nesse paralelo... porque ele desmonta... a, a premissa... de que esta... essa ação autoritária que está solapando as, as liberdades de graça, né? muito fácil. Onde estão os heróis né? da, da resistência democrática? Estão entregando assim, facinho, a liberdade. Vocês estavam tão eloquentes até outro dia, até o ano passado, né? até o carnaval. Agora está entregando facinho. Vai lá o Helder Barbalho, grava um vídeo. Pô, um vídeo assim que... É, há muito tempo não se via dessas republiquetas, ditadura de republiqueta, personagem no na sala, numa, na cabeceira de uma mesa com os policiais enormes, corpulentos, em primeiro plano, fazendo cara de mal, dizendo que ele é que manda e que vai andar por onde... as pessoas vão andar por onde ele quiser, ele que manda na tua vida, né? Eu estou vendo isso e Incrivelmente, né? a resistência democrática sumiu. Então, eu estou aproveitando para dizer que esta auto-intitulada resistência democrática, que tem sido tão diligente, aparentemente, né, nos últimos tempos, ela não existe também. Né? Como a gente já havia falando de uma maneira é, é, crítica, é, persistente, não existe. Não estão preocupados, eles estão é, nas suas quarentenas VIP, é, vendo a destruição, inclusive, do Estado de Direito e esperando Godot, como disse o Escursim. É, seria muito. É, nada é simples, mas seria é, evidente a ação se esses é, governadores, prefeitos, estivessem de fato preocupados com o contágio e são capazes de arrancar uma mulher da calçada ou de um banco de praça ir para uma fila do voucher e orientar as pessoas a guardar uma distância de pelo menos um metro, dois metros, se diz. Entre elas, não é assim, não é assim que a vida vai, vai, vai passar a ser? Por um bom tempo vai ser assim, todos nós. É, vamos ter que, que ter, já estamos tendo, é, e, e vamos ter esse, esse protocolo de convivência novo, né, para entrar no estabelecimento comercial, para, para estar numa uma fila, é, para usar um transporte, né, eventualmente, para estar em público, né, ninguém sintomático. Né, aí tem uma fila dessa, da, da, para regularizar o CPF na porta da Receita. É, se as Forças de Segurança estivessem atuando de uma maneira realmente cívica, realmente é, diligente em relação ao combate a uma epidemia, é, deveriam chegar e chegaremos, com certeza. Isso não é assustador, isso é esse nível de controle a gente vai ter que ter, sem tabu também em relação a isso. Então, a pessoa sintomática na fila, digamos, a pessoa com acesso de tosse na fila. Vai, vai acontecer isso, a gente do Estado vai ter que estar presente, e vai ter que se aproximar, e vai ter que encaminhar essa pessoa a um, a um atendimento médico ou a, ou, ou a sua casa... Isso, é, isso é, a, a verdade, é o verdadeiro estado é, especial de combate a uma epidemia. Não ficar arrastando gente de uma maneira é, boçal pela rua é, para fingir que está atacando um, um inimigo imaginário e todos esses, 100% deles, com propósitos eleitorais rasteiros e inconfessáveis.
0: Fius, é, é muito fingimento, né? Muito fingimento. E, e você falou um... Falou bem né, da questão. O Escorcin falou né, da questão da liberdade de expressão, e você falou é, que a gente aqui não, a gente não é especialista, mas a gente está falando do que o Escorcin falou, né? Que é pelo menos a gente ainda tem a liberdade de, de expressão para poder debater, conversar, filosofar, enfim. Eu vou passar agora para o Constantino, que estava recebendo a mesa de sinuca, né, Consta? Conseguiu lá? Deu certo, Consta? Chegou já em um bloco só, depois eu vou ter que montar. Eu achei
3: que já vinha assembled, mas tudo bem. Com, o, quando o Fiusa começou a falar, quase que eu fui lá tentar montar. Mas.
0: <risos> o, o Constantino. Você perdeu você
2: perdeu a oportunidade, você está esperando o Godur. Não,
0: não, eu tive uma aula aqui, aprendi muito. Eu ouvi também os cursinhos quase na íntegra. O Constantino, a montar faz parte da brincadeira também, da diversão antes de. Né, toda aquela expectativa. Nos Estados Unidos, eu estou me transformando em expert nisso. Beleza, depois. Esse o ano passado eu não consegui, né? Fiquei a 300 quilômetros da tua casa, eu não consegui, mas eu ainda vou conseguir jogar essa sinuquinha aí então eu vou para vou pro papo sério aqui o, o Constantino o, o, o Flávio Gordon que também estava convidado para o programa de hoje aqui para estar tá junto com a gente convidei ele hoje cedo mas ele não 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 pôde porque a mulher dele enfim vai estar vai tá bem no horário aqui do nosso programa tava 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 estava fazendo alguma coisa e ele ia precisar cuidar do bebê então ele não pode, mas ele, ele fez um ótimo artigo né, a respeito dessas controvérsias filosóficas sobre o coronavírus, e ele começa o, o artigo dele com uma citação que eu achei genial, do, do filósofo canadense Charles Taylor, que diz que a nossa civilização se preocupou em aliviar o sofrimento e prover o bem-estar humano numa escala universal sem precedentes na história mas que, ao mesmo tempo, ameaça nos aprisionar em formas potencialmente alienantes e desumanizadoras. Então, mais uma vez, ninguém nega a mortalidade do novo coronavírus, mas o remédio que a, a gente está tomando como sociedade não vai acabar matando o paciente?
3: Olha, Jones, em é, primeiro lugar, é, eu, eu não sei se eu vou conseguir agregar muito ao que o Escocinho e o Fiuza falaram, porque eu concordei totalmente com, com o ponto deles. E, e eu só queria parabenizar a Gazeta do Povo e você, acima de tudo, Jorge, pela escolha do tema, porque eu tenho dividido essa questão do coronavírus em três ondas, na minha opinião. A primeira onda, e tem muito a ver com o que o Scorsini já falou é a onda do pânico. É um vírus novo, ninguém nega a, a, o grau de contágio que ele tem, muito acima da média de uma gripe comum, é, o grau de hospitalização por conta do contágio, que também é mais elevado, e tudo isso colocando sistemas de saúde ao redor do mundo em colapso. Então, o vírus não é brincadeira, não é uma gripezinha, e, e ninguém sabe ainda como é que vai lidar com isso, não tem vacina e por aí vai. Então, isso gerou um estado de pânico, nas pessoas, de histeria, que também é muito potencializado pelas redes sociais, e ainda mais ampliado pelo fato de vivermos na geração é, flocos de neve, hipersensíveis, que tem microagressão, lugar de fala, lugar seguro, em universidade, coisas e tais. Então, está é, todo mundo apavorado e precisa fazer alguma coisa. Então, a primeira onda que eu identificava era o pânico, produzindo esse estado de nervos é, à flor da pele, e uma demanda é, reprimida para que autoridades façam alguma coisa. Então, só o que importa é a saúde, todo o poder aos especialistas e por aí vai. A segunda onda que eu imaginava, e começa a acontecer, e acho que o presidente Bolsonaro, de uma forma um tanto tosca como lhe é peculiar, tocou no ponto certo, em essência, é a onda econômica. A, pessoa, a, a turma que está brincando de quarentena, VIP, diário de quarentena, qual filme que vocês estão vendo, marquem amigos e vamos falar das músicas, esse pessoal não está entendendo o que está acontecendo lá fora, num país pobre ainda mais, né? e a, a crise econômica vai ser uma recessão que está virando uma depressão, e isso tudo vai bater a porta dos chiques. Né? E lembrando que a grande diferença... É, dessa pandemia para outros problemas que o pobre já enfrenta é o fato justamente que bateu na elite o risco de falta de leito. Né? Porque vamos lembrar de que achatar a curva diz respeito a distanciar, alongar ao longo do tempo o, o, o contágio para o pico ser diluído e com isso você não ter todo mundo precisando de hospitalização ao mesmo tempo faltando leito. É disso que se trata. Não é impedir mortes, necessariamente, de quem já é mais idoso, grupo de risco, tem outras comorbidades e vai entrar em contato com o coronavírus. Esse tem uma chance ali de 10 a 20% de morrer. E ele vai ter de qualquer jeito. Então, as pessoas estão esquecendo disso, porque, e eu já vou é, antecipando parte da minha resposta, porque tem um uso político e oportunista muito grande. Já tem aí deputada... É, 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 refinada né? tipo a Tabata Amaral falando que todas as mortes estão na conta do Bolsonaro olha o nível de, de oportunismo macabro em que chega a turma lembrando que até agora nenhuma morte nenhuma, absolutamente nenhuma se deve a ter ou não isolamento porque os leitos ainda existem, ou seja nenhum hospital no Brasil está 100% de capacidade o que quer dizer que todo mundo que foi hospitalizado seria de qualquer jeito então não é, não é esse o, o, o intuito de achatar a curva, nem, nem os especialistas usavam esse argumento no começo, então agora estão distorcendo porque interessa. Mas o pobre já sabe o que é falta de leito no seu cotidiano, o dia a dia do pobre é sair de casa com um risco grande de não voltar em relação a mil outras causas de morte, inclusive homicídio que mata 60 mil por ano no Brasil... E uh, se ele ficar doente, enfermo e precisar do SUS, ele sabe que leito é uma preciosidade. Então a grande diferença é que dessa vez é igualitário e bateu a porta da elite. Mas a terceira onda que eu via, após essa realidade se impondo pelo ponto de vista econômico, era as pessoas, pelo menos as que têm bom senso, começar a filosofar e questionar a questão das liberdades. Será que não fomos longe demais no avanço estatal para conter a, 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 a disseminação do vírus e tudo mais? Então eu queria parabenizar a escolha do tema porque a Gazeta e você mostram que saíram muito à frente porque a gente está entrando talvez na segunda onda e vocês estão trazendo o debate para a terceira onda que na minha concepção iria vir só lá na frente. Então, em primeiro lugar, muito orgulho de fazer parte desse time até porque eu vivo há cinco anos num país que tem muito apreço pela liberdade individual, está muito enraizado da cultura americana e aqui está tendo um debate muito mais acalorado em relação a isso. É verdade que aqui também governadores adotaram medidas drásticas, aliás, como em vários lugares do mundo, o que me leva a crer que o Escorcinho tocou no ponto certo de que é muito mais uma questão da natureza humana, do pânico, e eu acrescentando a questão das redes sociais da geração flof, é, tem muito mais a ver com isso do que com o oportunismo de governadores com o ditadorzinho nos seus corações, né? porque é uma coisa que estamos vendo across the board, o que me leva a crer que tem um fenômeno comum. E qual é o fenômeno comum? É que diante de uma pandemia desconhecida, que tem um poder é, é, de destruição grande nessa era que estamos inseridos, isso aí gerou realmente um clima de que estamos vivendo a nova gripe espanhola, só para botar em contexto matou até 100 milhões de pessoas, segundo algumas estimativas para uma população de um sexto da atual, era como se hoje morressem 600 milhões de pessoas e nós não estamos suportando 50 mil óbitos no mundo então o mundo mudou, as pessoas têm muito mais segurança hoje, não morrem das doenças que matavam nossos bisavôs e nossos bisavôs não deixavam de viver não ficavam enclausurados numa caverna então alguma coisa mudou e mudou talvez aí o enfraquecimento da principal virtude de todas, segundo Aristóteles, que é a coragem. Né? Acho que hoje em dia nós temos poucos é, Clint Eastwoods e Chuck Norris para muitos Justin Bieber. Né? E nesse, nesse clima de pânico, as pessoas querem o quê? Querem a falsa sensação de segurança. Elas querem alguém que bata na mesa, banque o macho man e o especialista e diga em linguagem muito acessível que eu vou protegê-los. Eu vou cuidar de vocês. Aí que eu acho que entra, por exemplo, um, um, um mandeta, né? E aí que eu acho que entra também um pouco o Dória e o Witts tentando ocupar esse, esse espaço. E lembrando só do Benjamin Franklin que dizia que aquele que está disposto a sacrificar Liberdade essencial em troca de segurança não merece nenhuma nem outra. Então esse é um, um dos principais pais fundadores da América. Né? E nesse pânico as pessoas estão dispostas a delegar tudo, suas liberdades, seu bolso, tudo, é, em nome de alguém que vá realmente dizer que vai cuidar deles. Né? Então Acho que é disso acima de tudo que se trata. O que não quer dizer que não venha um bando de oportunistas tentar tirar casquinha política e eleitoral dessa situação. A gente está vendo que acontece isso, né? mas democracias liberais, via de regra, não aguentam a pressão é, dessa turma, ainda mais na elite, que é muito influente, formadora de opinião, detém os meios de comunicação, a imprensa. As democracias liberais não aguentam essa pressão, né? e daí a necessidade de reagir, de mostrar serviço, até de forma hiperativa. Né? Então, eu acho que é disso que se trata até aqui o que estamos vendo acima de tudo, acho que esse seria o principal fator. Só que quando a gente chega num nível em que 30 mil bandidos foram soltos, onde um estuprador, por exemplo, pode acabar sendo solto sob o pretexto do coronavírus, e um pastor é preso por tentar pregar, ou uma moça humilde é algemada e, e à força por querer sentar num banco de uma praça pública, a gente já tem que questionar, se o remédio não, não, não foi pior do que a, a doença, né, então eu acho que qualquer pessoa que tenha minimamente sinceridade na preocupação com os direitos humanos, em primeiro lugar, tem que estar revoltado com a ditadura chinesa, aí já derruba a primeira hipocrisia da turma, né, a turma está é, poupando e passando pano na ditadura chinesa, que tem tudo a ver com essa pandemia e com a OMS, que é cúmplice e, e a gente acha que tem que respeitar as diretrizes justamente da OMS, que é um puxadinho chinês hoje em dia. E aqui nos Estados Unidos está intensificando muito uh, o tom de ameaça à OMS. O Trump já anunciou que vai cortar o funding. Já tem vários senadores e formadores de opinião cobrando investigações. Acham alguns que vai acabar preso esse Tedros, a, 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 de, a demon, sei lá, o, o Etíope, que que é acusado de mascarar três epidemias no seu país de origem na África. Né? Veja que coisa. Então, a, a, os a, direitos humanos, a turma dos direitos humanos, não está muito preocupada com a OMS que tá errando desde o início e ser parte do problema, não da solução. E a China também. A China, eles são pragmáticos. É nosso maior parceiro comercial, não pode criticar. Então, como disse nossa amiga Ana Paula Henkel, Ana Paula do vôlei, a, o coronavírus impôs que o mundo todo colocasse máscara mas muitas máscaras estão caindo nesse clima de pandemia. Muitas máscaras estão caindo. E, e basta falar que a OMS agora está querendo até mesmo restringir venda de bebida, porque as pessoas beberiam demais numa quarentena e isso pode gerar aumento de violência doméstica. Quer dizer, a, a OMS acha que o mundo todo é a China. Né? É, enquanto isso, todos temiam que o Bolsonaro fosse um fascistoide louco por uma oportunidade de deixar o seu lado é, é, autoritário e, e ansioso por implementar um AI-5 no Brasil falar mais alto. O que, que aconteceu nessa crise? Mais máscaras caíram. O que estamos vendo é o governador Dória, o governador Witzel, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, todos, não só adotando medidas duras ou defendendo essas medidas autoritárias, como adotando um discurso absolutamente demagógico e sensacionalista, de que se você se preocupa com o aspecto econômico, para não dizer nem mesmo a questão da liberdade, que está fora da equação ainda, se você se preocupa com o aspecto econômico, você está seguindo a pressão de é, empresários ambiciosos preocupados com a queda na Bolsa de Valores. Os três fizeram essa declaração, João Dória, Ronaldo Caiado e Rodrigo Maia, em tons ligeiramente, ligeiramente diferentes ligeiramente diferentes, então é, é, é algo bizarro que estamos vendo, a gente pode apenas imaginar qual estaria sendo a reação desses radicais de centro de boa parte da imprensa da turma dos direitos humanos, dos progressistas se fosse Jair Bolsonaro a adotar as medidas de prende tudo espanca geral e ninguém mais sai de casa e quem manda aqui sou eu e cala a boca a gente pode apenas imaginar o que estaria sendo dito né? a gente sabe mano questão retórica, então há muita hipocrisia, muitas máscaras caíram e ficou evidente que tem uma turma que eu não vou dizer necessariamente que, que seja é, ditador em potencial eu acho que estão muito mais é, jogando para a plateia, atendendo uma demanda reprimida dessa elite apavorada né? e talvez ganhando um gosto pelo arbítrio né? porque o poder seduz mas é, é muito mais Interessante analisar a inversão de discurso em relação ao que está sendo feito em na prática, né? colocado em prática, dessa turma toda em relação ao próprio presidente, que é justamente aquele que está sendo acusado de irresponsabilidade e negligência. Ou seja, ele quer manter a liberdade. Ele quer que o povo possa ir para a praia. Ele quer que o povo, o pequeno comerciante, possa vender. Ele quer que as coisas tenham um mínimo de normalidade. E não quer dizer que seja voltar a vida normal como se não existisse pandemia, não é disso que se trata, não é disso que se trata, um dos principais conservadores que tem é, é, a, a, apontado bastante para essa questão da liberdade aqui é o Matt Walsh, que é um, um cristão é, ligado ao Daily Wire do Ben Shapiro e ele twitta 10 vezes por dia sobre esse assunto e agora mesmo ele acabou de tweetar, falando que a coisa mais irritante que tem é debater, entre aspas, com quem tenta monopolizar os fins nobres que é, sempre foi uma tática da esquerda. Né? Ou seja, se você é contra o lockdown, o isolamento total, o paralisação da economia plena, você é a favor de nada fazer. Né? E ele fala, isso não é um debate sério, ninguém está falando isso. Estamos falando em voltar com restrições, o que é mais essencial, o que não tem aglomeração desnecessária, e por aí vai. Então é trazer um, um debate, um diálogo. Só que, infelizmente, como já apontou também o Scocin, não tem mais ambiente sequer para a liberdade de expressão, porque tweets são censurados, o próprio presidente é bloqueado por ir contra as diretrizes da OMS, que é um troço que tem errado mais do que acertado e é parte do problema da pandemia e não da solução. Ou seja,
0: são tempos perigosos. O Fioza, não, primeiro eu quero agradecer o elogio que o Constantino fez. Obrigado, Constantino, por, por, pelo elogio. Agora eu vou dar uma tirada de sal, que o tirosaldo sal do Fiusa e falou que não tinha nada a acrescentar o que o escorcin falou. Imagina ah. se tivesse em Fiusa. Ou oh, ia estar falando até agora. Oh. Eu falo muito.
2: <risos> isso, isso, foi só, isso foi só a sobremesa do Constantinho. É. Né? Ele falou no, no próximo comentário.
0: E o, o Costa, eu não diria que a máscara do, do, do Witzel caiu. Aliás, eu acho que ele cumpriu bem o que se esperava de, de um sujeito com, com tão pouca qualificação como ele é. E. É. e e você falou do como seria se o Bolsonaro tivesse imposto essas, essas medidas draconianas né? eu já imagino o movimento é, ter vírus é resistência vou morrer pela liberdade imagina Covid, COVID pela resistência, essas coisas enfim, eu vou passar agora para o Pozonov que está quietinho aí Pozonov, você está, está acordado
4: aí? Não, eu tô, tô, eu tô preocupado aqui porque o Scorsin falou muito bem, o Fiusa também, aí o, o Rodrigo, o Costa disse que não tinha nada a acrescentar, acrescentou pra caramba, não sei o que, que sobra pra eu falar, mas vamos lá.
3: Sobra sobra o tom dos seus artigos, que tem sido excelentes aí sobre as suas reflexões <risos>
0: filosóficas do Covid. Ah, valeu. Até o Fiuza tá compartilhando, eu vi hoje e fiquei, fiquei orgulhoso lá. O Paulo, vou, vou te perguntar uma. É, mas eu vou numa seara aí que você conhece bem, para não, não te deixar em apuros. A, a gente está vivendo o que você chama. Vivendo não, né? A gente está vendo, né? Muito o que você chama de é, fetiche da peste. Você acha que a gente está tá vendo isso num nível tão histérico que, que a gente aceita as limitações a liberdade em nome de um, de um desejo por uma suposta segurança que, que a gente não sabe se é segura mesmo, né? Se, se existe a segurança se é algo tangível é não, na verdade é só um, um, um desejo uma forma da gente se iludir
4: é, antes de, de entrar aqui no podcast estava conversando com um amigo né e ele estava me perguntando num tom assim bastante agressivo até por causa do do, do artigo aí o último que eu escrevi é, que eu falava para você ser livre para pensar e tentar não ser escravo né da peste é, ele estava me, me provocando, sim, mas assim, como é amigo, a gente é, deixa e tem certas liberdades. E ele estava perguntando se eu era um genocida, um eugenista, é, contrário ao isolamento. É, e, e eu fiquei aqui me esforçando para explicar para ele a minha posição. E, e aí, nesse esforço né, para explicar, eu descobri que nem eu, nem eu tenho ideia de qual é a minha posição, porque assim... é tão confusa, a, a história toda, as informações são tão confusas, tão conflitantes, que é muito difícil hoje em dia, até imagino para todo mundo aí, dizer, não, eu sou a favor do isolamento horizontal, vertical, diagonal, é, esse é o certo, esse é o caminho. Então a gente acha que está bem perdido mesmo. E eu acho que é, é, para a gente começar a separar isso, o que, que é a gente tem que começar a separar o que é real, do que a narrativa, né, o que, é, e daí, de repente, nessa discussão com ele, eu, eu me percebi é, constatando que a pandemia é uma coisa real, é, a doença é grave, hoje você vê, trouxe aí a informação de que ela já matou mais que a gripe no ano, é o que só aumentou um pouco o meu medo, eu não sou imune ao medo, evidentemente, é, só que a peste é uma narrativa, e é curioso assim que lá em janeiro, quando começaram a surgir as primeiras notícias da China, é, eu já tinha é, lido, eu, talvez acho que escrevi sobre isso, que eu, eu fiquei muito impressionado em perceber como a China estava usando o medo é, num jogo político e para mostrar a superioridade do, do, de um sistema, de um regime autoritário eu lembro que na época lá... É, as notícias diziam que tinham... sei lá, 50, mil 50 milhões de pessoas... em lockdown... depois esse número aumentou... sei lá... para 100 milhões... e naquele momento... eu já percebi que o pessoal já estava... com o olhinho brilhando... assim... nossa... olha que maravilha... né? os chineses têm esse poder... tem essa peste lá... como se era a peste negra mesmo... e eles conseguiram... por meio da força... É, conter isso. Olha que maravilha que é esse sistema. E, assim, um pouco para minha surpresa, porque eu sou uma pessoa ingênua, é, a China conseguiu exportar esse medo e exportar esse modelo, essa ideia de que um regime mais autoritário é mesmo eficaz é, é, para conter a pandemia. E nesse processo a China conseguiu transformar o que era pandemia, e pandemia a gente, eu, na minha 42 anos, eu já vi algumas pandemias, né? Eles conseguiram transformar essa pandemia em peste. E daí, a partir disso, abriu uma caixa de Pandora, é... e que peste é... significa, é muito mais do que a doença, é muito mais do que o medo de morrer, né? A peste, ela pressupõe, aquilo que eu já disse também, é purificação da humanidade. E o meu receio é que todos esses, todas essas medidas autoritárias que estão sendo tomadas, estão sendo tomadas com esse discurso de proteger o cidadão e a minha, o meu receio é que, é, no final das contas, isso vai criar duas classes de cidadãos é, e mais controle e, a partir do controle, uma espécie de purificação, Aí também, é, em vários sentidos, né? amplificação ideológica, filosófica, espiritual, sei lá, da humanidade.
0: Muito bem. É, inclusive, é, Pouso 9, ontem eu vi um, um, um tweet de um, de um amigo meu que eu fiquei assustado de saber que esse cara é meu amigo. Não é você, no caso. Não estou mandando nenhuma indireta. Não estou mandando nenhuma indireta. Ele, ele falando que a única coisa boa da, da, da pandemia é que mostra como tem muita gente no mundo e que está na hora de promover é, redução de natalidade ao redor do mundo porque tem muitos seres humanos e que a Terra, na verdade, está tentando se livrar de a, o vírus somos nós e, e, estamos e a Terra está tentando se livrar do vírus parece aquele papo do, do agente Smith, do, 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 do Matrix enfim Escorcinho. Por enquanto a gente está aceitando né, a quarentena, eu, eu Pozonoff, Constantino, você, o Fiusa, todo mundo faz. Bem, o Constantino e o Fiuza sempre fizeram de casa né, o podcast, eu e o Pozonov que a gente fazia lá da Gazeta. É, e todos os funcionários da Gazeta estão também trabalhando de casa. Então por enquanto a gente está aceitando a quarentena e, e várias medidas aí de sessão em nome do combate ao vírus. Mas é, vamos supor, vamos supor não, né uma hora vai passar, em 2023, né? como já disseram, <risos> e, e quando em países violentos quando, como o Brasil, a gente pensa, começar a aceitar é, esse tipo de monitoramento parecido com o que tem na China, de é, reconhecimento facial, criar níveis de, de cidadãos que possam circular aqui ou ali, para diminuir número de assassinatos, ou em nome da saúde, por exemplo, você faz um exame, você tem uma doença contagiosa, você não pode circular em tal lugar, enfim, a gente corre muito risco, porque hoje o, o, o discurso dominante para tolher as liberdades é a segurança sanitária, mas a gente pode começar a fazer isso em nome de outros tipos de segurança. Você acha que a gente corre o risco de, que nem o Pozonoff falou, acabar importando e criando, é, importando essa visão chinesa, é, que muita gente vê com, com, com os olhinhos brilhando, como afirmou o Pozonoff, e acabar, acabar sendo uma filial terceiro-mundista, quer dizer, a China também é um terceiro mundo dos infernos, tirando as principais capitais lá, mas é uma filial... É, tropical da, da, da China em, em termos de autoritarismo de, de medidas de exceção tornadas permanentes? Ah, eu acho, eu acho com, com certeza sim
1: porque uma, uma, uma das coisas que a, a, a China serve de, de, de exemplo né, da modificação do, do, do comunismo raiz, vamos dizer assim é que ela se rendeu ao fato de que é muito mais fácil ela controlar as pessoas se ela der o conforto burguês que todo mundo quer e, e a gente, para não perder esse conforto, a gente abre mão de muita coisa mesmo. Né? Então quando a gente lê aqueles famosos, as distopias, né? o, o admirável Mundo Novo, 1984 e coisas assim, todos esses filmes né? aparece muito das da, 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 da pessoas infelizes, solitárias, cada um uma cidades sujas, feias, etc, etc, que tem uma certa vigilância. Só que ao mesmo tempo que você tem essa espécie de falta de sentido da vida, você vê ali que muita gente está é, é, profundamente acomodada numa série de, entre aspas, benesses que vocês que você tem por estar vivendo nesse contexto. Então, se eu estou com a internet livre, gratuita e não sei o quê, né, é, 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 em casa, se eu tenho o, o dinheiro mensal para poder pagar uma outra coisinha, para ter o meu celularzinho, para ter não sei o quê, a, a, as pessoas elas só vão sentir a, a falta da liberdade quando ela começar a perder bens, não propriamente a liberdade. E essa coisa da, da, da quarentena, até onde a gente vai, é, é sempre bom a gente lembrar o seguinte, que ela é a, a quarentena ela é, digamos assim, administrável, para o pessoal que trabalha, que tem classe média, classe alta, que tem casa onde possa ficar, tem estrutura para você ficar nesse período. Quando você vai para a periferia, quando você vai para a favela, é absolutamente inviável. Né? Quando, quando a coisa começou com os, os, os isolamento e quarentena e tudo mais eu fui um dos que, assim, eu, quando eu vi assim, falei não é que eu era a favor ou contra de, de isolamento ou quarentena, eu falei assim, bom, temos que fazer alguma coisa, eu concordo com, com o distanciamento e tudo mais mas eu vi, simplesmente, fazer assim, mas isso é absolutamente impossível no Brasil primeiro que não é, é, não é possível você fazer isso no país como um todo, segundo que na, nos, nos lugares mais problemáticos e maior aglomeração que são nessas favelas é absolutamente você, impossível você manter essas pessoas que às vezes moram nove, dez num lugar, num, num barraco sem banheiro. Como é que você quer manter essas pessoas dentro de casa? Essa pessoa não suportam é, muitos dias.
4: Pois, sim. Isso, isso mostra que o pobre, para essa classe média intelectualizada, é um, era um, sempre foi um conceito muito abstrato, né? muito distante. Né?
0: E lembrando que agora a gente está chegando no inverno, é, o pessoal que mora em barraco não tem... É, primeiro que não tem calefação quase em lugar nenhum do Brasil, mas o pessoal que mora no barraco ele é separado por por uma, uma parede de, de, de madeira fina, né, de compensado, no inverno, o que, que vai fazer? Por exemplo, aqui nas favelas de Curitiba, do sul do país, vai fazer uma fogueirinha, o risco de, de ter um incêndio, né? a pessoa não morre de Covid, mas morre queimada em casa porque acendeu ali um, um, uma fogueirinha para se esquentar à noite, porque é muito frio, enfim, o pessoal não vê isso, né? É, exatamente,
1: sem, sem contar aquela coisa, ok, fizemos o tal do isolamento e tudo mais, só que, bom, todo mundo tem que se contaminar, né? Então, é, é melhor a gente começar a torcer para todo mundo já ter... Boa parte da, da população já ter se contaminado e sido assintomática ou coisa leve... É, porque se não aconteceu isso, quando começar a voltar é óbvio que vai acontecer a contaminação alta e provavelmente daí vai estourar justamente no pior período de todos que é no inverno, né? o Ministério da Saúde sempre mostra ali a semana 25, 20 não sei o que que é em maio, que é o pior momento para o sul e para o sudeste, Falei, bom, se esse é o pior momento então o tal do lockdown teria que ter sido mais bem pensado para ser feito umas duas semanas antes de, de, de chegar nisso o que seria mais ou menos agora né? Acho que no período que a gente está entrando é que daí talvez devesse ser feito isso, mas com, 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 com método, né? com um pouco de, 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 de razoabilidade, então Pode ser que a gente tenha queimado a largada nisso daí, a gente acabou desestruturando a parte econômica, as pessoas já não podem mais ficar em casa porque já não há mais, não há mais colchão para poder aguentar, o Estado não tem como, como ficar bancando durante muito tempo isso daí, e para os mais pobres, falar em direito, falar em liberdade é de uma abstração completa. Porque a única liberdade que o cara tem é sair de casa às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ganhar o, o, o sustento dele, que, que ele vai é, comer hoje, para amanhã e de novo. É, não, não, não tem direito, não tem liberdade. Se ele não faz isso, ele não come, ele não sobrevive. Então, a, as abstrações todas de, de, desse mundo, meu Deus, façam isso por vidas, fiquem em casa e patati. O sujeito que fez aquele vídeo maravilhoso lá com a, com a turma da Globo, fica em casa, fica em casa, intercalando com cenas do, do, dos barracos, é, é, é perfeito para mostrar o distanciamento que a gente está de toda essa realidade quando a gente fala de um país. De terceiro mundo e não de. Ou, ou da classe média alta que estaria mais perto de uma de uma situação de, de, de primeiro mundo. Então, é, é essa circunstância de começar a gostar do gostinho do Estado botar uma mão de ferro para garantir o meu conforto burguês, isso é uma realidade muito, muito premente. E, e, e acho que isso está embutido na, na ideia de um governo, um governo mundial, né? onde se mantém uma espécie de democracia entre aspas, na qual você não vota em porcaria nenhuma e tem um sujeito dado ao OMS, que ninguém sabe quem é, determinando uma série de coisas, e aqui aí de quem for contra. Né? como com o Gilmar Mendes é, deu a entender ali, que ter, teria que prender o presidente da república se ele for contra as ordens da OMS Falei, bom, então não temos mais soberania nenhuma, não tem, não tem democracia nenhuma é tudo um grande teatro do absurdo o que a gente está vivendo mesmo né? é, é, esperando que mantenha-se a nossa, a, nossa, a, a nossa segurança tem uma coisa que eu já, já citei Godot para destruir a ilusão de quem acha que falando com um sujeito muito culto erudito... né? Um, 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 um que eu acho que demonstra um pouco... É, o, o dilema que a gente está vivendo agora... é, é aquele o, o filme de super-herói... que é o terceiro Capitão América... que é o Guerra Civil... o, o filme do Guerra Civil... você tem lá o, o Homem de Ferro... contra o Capitão América... e a, a circunstância toda é basicamente a seguinte... temos lá um, um organismo mundial que não vê com bons olhos que os, os vingadores aos heróis eles sejam é, é, autônomos, independentes. Eles têm que estar sob o guarda-chuva da ONU. E o, e o homem de ferro concorda com isso porque ele não aguenta a consciência moral dele culpada, porque das outras ações que tiveram lá morreram pessoas e tudo mais. Então ele, ele, ele não confia mais na, na, na própria consciência, na própria ação dele. Ele prefere terceirizar isso para um organismo mundial no qual ele não precise mais ser responsável por aquilo mesmo que ele faz pelo seu herói. E aí vai ser antagonizado pelo Capitão América, que vai dizer assim, ah, eu prefiro ainda confiar na minha consciência individual de procurar fazer o bem, a coisa certa, etc e tal, do que ficar na mão de um governo que pode ser que em algum momento vá querer fazer algo que eu não vou concordar plenamente. E aí, se eu der agora esse direito para eles, depois vai ser muito mais difícil eu retomar esse direito na minha mão. É, é, é um filme muito, muito bom, claro, é, é blockbuster, aquela coisa toda e tudo mais, mas é ótimo pra gente, cada um cada um de nós, avaliar como é que tá a sua, a sua consciência moral nesse momento. Né? O o Fiusa apontou maravilhosamente bem. Ele falou assim: Como é que pode? Não posso sentar no banco da praça, não posso ir na praia, não posso abrir o meu lavacar, mas eu posso ficar na fila do banco? para pegar o, pra pegar o, o, o dinheirinho, é, 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 tem alguma coisa muito errada. Como é que está a consciência moral né? nessa coisa toda de você fica em casa, fique em casa, fique em casa, mas é porque você pode ficar em casa. E é claro que se você pode ficar em casa, fique, né? porque o distanciamento social de fato vai proteger você e vai evitar maiores, maiores contaminações. Né? Agora, qual, qual é a sua consciência moral? Qual é a sua, a sua responsabilidade com relação a todos os outros? Né? Aquela coisa, é muito bonito, a sua diarista, você está pagando para a sua diarista para ela ficar lá em casa, para ela não vir, para não se contaminar, etc, etc. Mas você perguntou para a sua diarista, se é isso que ela realmente está querendo, eu fiz isso com a, com a diarista aqui de casa, a gente pagou duas semanas e falou assim, eu estou me sentindo mal, eu quero trabalhar, eu não acho legal ficar recebendo aqui ou não recebendo. E a gente falou assim, mas é pra tua saúde, etc e tal Mas ela, por, por, por vontade dela, falou Não, eu quero trabalhar, eu vou tomar os cuidados e tudo mais E a gente parou, sentou e falou assim De fato, em algum momento ela vai ter que vir E nesse momento que ela vir, vai ter risco do mesmo jeito Se ela já tá consciente, vai usar máscara, o álcool gel E não sei o que, quando chegar, toma as medidas Me parece que isso é muito mais razoável Do que ficar esperando sabe-se lá até quando para vir o Godô Salvador que vai nos, nos, nos curar a todos Então esse, esse, esse apreço pelo Estado Que te protege, isso faz parte do ser Nós sempre estamos querendo procurando uma imagem de alguém forte, né? E o Brasil é... é, é... É, nós temos histórico disso, né? a gente sempre quis o, o papai Estado, a gente sempre quis o, o paizinho governante forte que nos, que nos proteja, não tem ninguém de classe média aí que não veja no concurso público uma solução de vida completa, para ter uma estabilidade financeira ad eterno, que depende do Estado enormemente não é à toa que quando a gente vai vendo quem está fazendo os maiores esforços para poder sustentar a economia nesse momento, a gente não vê isso da parte da casta dos servidores públicos não tem um que tenha diminuído o salário não, sequer fundo eleitoral eles estão liberando, quer dizer, é é um, é um teatro todo de absurdo desses, desses governantes e uma hora vai estourar, e esse vai estourar, não vai começar a estourar pelas, por essa, pela, pela rede social da classe média, vai estourar ali no povão que está nas favelas que vai ter que sair para buscar o seu alimento, não vai ter como, não, não tem como conter isso daí, então o próprio isolamento e a quarentena é uma impossibilidade pela realidade social brasileira. A gente aguenta uma certa casta da, da, da sociedade e durante um tempo muito curto. E a gente já gastou esse tempo. Se vier acontecer o estouro da coisa mais pra frente, vai ser muito difícil fazer uma quarentena a não ser na base da pancada. Né? E essa pancada, a gente já, já, os governos já demonstraram que estão afim de fazer, dependendo do contexto. Então, se essa pandemia não passar meio que por conta, que é o que, é, que eu acho que vai acabar acontecendo aqui dois, três meses no máximo, é. É, ela meio que passa naturalmente, se a gente não ficar empurrando ela para ficar durando eternamente, é, é, a, a coisa pode ficar muito sombria lá na frente, muito sombria. E muita gente vai querer que o Estado tome pela ordem, né, para não, não perder o seu que bote com mão de ferro uma, uma, uma certa segurança, né, e a gente começa então a visualizar a China uma espécie de modelo ideal, né, no qual todo mundo fica seguro, mas ninguém também tem liberdade para coisíssima nenhuma
0: Muito bem dito em Scorsin e, e o, que você o, o, o que você falou do fundo eleitoral, eu lembro que o, o Rodrigo Maia falou que o fundo, essa polêmica né, eu detesto quando usam a palavra polêmica porque polêmica não quer, não quer dizer nada, né é, que, que essa pressão, o pessoal não fala o que é real, né? Fala polêmica para dizer qualquer coisa. A pressão que está sendo feita para que o fundo eleitoral seja usado na, na, na saúde, o Maia disse que isso é, é, uma, é usado para enfraquecer o Congresso. Para faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Mas
1: mais o que ele, mais o que ele enfraquece não tem. Pois
0: é, é e, e é tratado como uma sumidade né? Que até, enfim, até a esquerda está tratando ele bem ultimamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Fiuza e já estendo essa pergunta para o Constantino e para o Pousonoff, que é o seguinte: é, você, vocês, é, Pousonoff, você foi atacado aí pelo seu amigo, Fiuza e Constantino estão sendo atacados é, diariamente na, na, nas redes sociais, o Constantino já foi chamado de todos os nomes, é, o Fiuza também, de genocida para baixo. Simplesmente pelo fato de duvidar, de debater, de querer colocar o que a gente está fazendo aqui hoje em debate, que deveria ser uma coisa, a coisa mais comum do mundo, porque, é, primeiro, é, você precisa se dar muita importância, você precisa se achar muito a pessoa mais especial do mundo para deixar de debater alguma coisa... Porque, porque acha que vai influenciar as pessoas... E, e as pessoas vão começar a tomar medidas baseadas no que você fala... a gente não tem esse poder... por mais que é, alguns jornalistas achem que, são, que realmente tem esse poder... Não, nenhum deles tem... É, nenhum de nós temos... Né, esse poder de, de, de influenciar dessa maneira... a gente influencia um ou outro ali... a gente serve assim como... como, como às vezes um norte para um ou outro... mas... Jamais ele tem esse poder de influenciar as massas, de, é, nunca teve nem na época que os jornais eram vendidos em três edições diárias, enfim, porque né, nessa época também a maioria da população era analfabeta, embora no Rio de Janeiro né, sempre tivesse lá o Jornal à Noite, Amanhã, que vendiam muito, inclusive tem um prédio lindo lá no Rio de Janeiro, né, que é o prédio da, da, do Jornal à Noite, que era do, do Percival Far, Farquhar, que ainda existe esse prédio, mas está numa situação de, de penúria, ou, ou, com, com certeza o Fiusa conhece bem a história lá. Enfim, é, a gente está num momento que só o fato da gente colocar, de debater essas ideias, não existe uma censura, tanto que a gente debate, mas existe uma censura, é, vamos dizer assim, velada dos pares, de outros intelectuais que acham que não, não poderíamos estar debatendo o que todos deveriam pensar da mesma forma... eu vejo dessa, eu vejo assim... tanto que o Constantino elogiou hoje... a, a, a escolha do tema... mas eu, eu não estou falando que eu apoio... eu estou em casa... se eu não apoiasse... eu não estava em casa... estava na rua aprontando... É, na praça... enfim... brigando com a polícia lá em Araraquara... etc e tal... mas... É, eu acho que é importante a gente... poder falar... poder debater... poder... É, enfim trazer novas coisas, a gente trouxe aqui um infectologista no podcast Ideias a gente é, trouxe um, um economista, a gente trouxe um especialista em relações internacionais a gente a, a está gente tá, tá, trazendo um debate em alto nível aqui enfim, Fiuza por favor, me fale sobre esse, esse momento que a gente não pode é, se a gente debater, tiver um pouco de... a gente tem que se justificar a gente tem que se justificar né, ah, para enfim, a, a, a gente não pode simplesmente trazer o tema e as pessoas escutarem aceitarem ou não, elas acham que a gente só pode falar o que a, a, inteligente, a inteligentícia, não sei, é, é, a, se acha no direito de discutir, fora disso não há, não há inteligência, não há cultura, não há nada.
2: É, não, a gente pode sim, os cães ladram, a caravana passa, né, cê, cê... A sanha linchadora, né, Jones, é a nossa velha conhecida, e ela não faz nem cócegas, né, então o pessoal fica lá esperneando, o, o cronista Paulo Pozonov já definiu muito bem nesse nosso mesmo debate, é, com a expressão que, essa é a diferença do cronista, né? que os olhinhos brilharam, você também já citou, né, Joanes, a, a ótima expressão usada pelo Pozonoff, que os, os olhinhos dos autoritários enrustidos brilharam ao ver lá o regime chinês no seu prendo e arrebento né, para deter a epidemia. E o que a gente sabe é que essa sanha linchadora, é, né, esse, esse efeito aí de, de, de patrulha, que a gente está acostumadíssimo e que é completamente inócuo, né, é, só serve para... Os que, é, os que são suscetíveis à gritaria perderem tempo e se confundirem. A gente não perde esse tempo, a gente vai falando né, com a nossa convicção honesta, tanto ela certa ou não. Então, a, a, essa sanha linchadora, é, que, que na, na sua maioria é uma sanha linchadora de playground, né, ela é a nossa velha conhecida. Agora, eu acho que o que está, o mau combustível hoje, para esse tabu, e aí realmente eu tenho que concordar que uma parcela desse, desse espírito patrulheiro hediondo e avesso à liberdade de pensar, como você acabou de formular, é, tem, sido, é, quer dizer, tem sido atiçado por um medo que é real em muitas pessoas. E aí esse é o, é o ponto que eu acho que a gente tem que tocar, a gente já está tocando aí, mas eu, que, eu queria tocar mais frontalmente, que é o seguinte, qual é o tamanho do perigo? Né? Então, nós, nós não estamos com a clareza necessária, nós, pessoas comuns, cidadãos, consumidores da informação que nos chega, nós não somos os cientistas, nem os médicos, nem as autoridades hospitalares, eu acho que, para mim, realmente esse é o ponto. Tudo que a gente está falando tem muitos efeitos colaterais, tem oportunismo e tal. Mas esse eu acho que em termos da tomada de, de consciência para uma ação, é, como o Scorsini acabou de dizer muito bem, citando uma, uma situação cotidiana, ele percebe que a pessoa que, que trabalha na casa dele, tomando os devidos cuidados, estando assintomática, tudo isso que a gente já sabe, guardando a distância, isso ali na frente vai ter que nós vamos ter que fazer. Então ele teve a sensibilidade de perceber que essa pessoa estaria é, melhor de saúde, inclusive é, mantendo a sua atividade, é, do que recebendo para ficar confinado em casa. É, isso é, são são coisas delicadas. Tudo é delicado nesse assunto e, e a gente não está aqui. É, nós não somos pregadores, a gente está tentando pensar. E eu acho que o grande crime, para mim o maior crime de todos, fora tudo que a gente está vendo da ação da China com a OMS, né, todas as teorias conspiratórias que a gente nunca quis tratar, é, estão se materializando diante dos nossos olhos, de forma sórdida. A China com seus tentáculos tentando comprar barato o mundo... Enfim, os, os áulicos, né, os, os bajuladores de agentes, aí, de, de lobistas chineses fazendo um serviço imundo, esses já estão condenados para sempre. Né? Você faz um serviço tipo um Rodrigo Maia, né, você é o presidente de um poder, de um país, e você abaixa suas calças para um embaixador boquirroto da China, da ditadura chinesa que vem se meter com bate-boca no país, dizer quem pode falar isso, quem não pode falar aquilo, que vai instar não sei quem a fazer isso, vai instar não sei quem a fazer aquilo, que é um escândalo, né? independentemente de quem falou o que não, tinha, não devia falar, mas isso é uma ingerência, um absurdo, um roubo Então, você ser um personagem como o Rodrigo Maia, tem vários desses, Dória... Em, em graus variados, eu estou citando o Rodrigo Maia porque foi assintoso. Né? Como ele foi lá, ele se apressou em abaixar as calças. Desculpem a expressão é, grosseira, mas a grosseria foram eles que começaram. Isso é uma grosseria com é, o sentido de, de vergonha que um país pode ter, que uma nação pode ter. E se a gente não apontar em tintas fortes, as pessoas correm o risco de não perceber. E é isso que está acontecendo. Né? Um personagem como o Rodrigo Maia vários desses outros, é, eles tinham que estar tá sendo... Eu não quero a execração de ninguém, mas é preciso da, de uma crítica é, que tem sido exercida, mas não, é, não no, 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 na medida certa. O escorcinho também citou, acho que foi o escorcinho que citou, Rodrigo Maia é né, tratado aí como um interlocutor importante de agentes econômicos e tal, um personagem que está fazendo esse papel, que vai lá se ajoelhar para o embaixador boquirroto da China, porque o, que, que, ele, o que, que ele é? Ele é um despachante de grupos de interesse, ele acha que ele vai, que a vida dele é viver atendendo a, a poderosos particulares que o manterão ali para sempre, e boa parte dos políticos brasileiros age assim, né? é despachante de grupo de interesse. E isso tem um pequeno, um ligeiro problema, que é o seguinte, isso é contra o interesse coletivo, ou seja, isso é contra a democracia, isso é uma corrupção da democracia, isso é uma corrupção da ideia de representação. Ele está lá usando uma instituição que é para representar a coletividade, e ele está representando interesses privados. E alguns desses interesses privados são desses agentes chineses. Eu também não quero ficar aqui estigmatizando a China como, como cultura, como nação. Isso acontece também na parte de outros países. É, o Brasil também talvez tenha aí pelo pelo mundo é, talvez tenha não certamente tem é, os seus lobistas né os, aqui também tem muito dinheiro é, mal distribuído né então é, são os compradores e o que eu acho o mais grave no centro do do, do problema é que esta ação conspiratória que é real ela conseguiu obscurecer as informações sobre a real situação de saúde da epidemia. É, estatísticas, para mim, estão todas sob suspeição e eu vou explicar por quê. Estatísticas sobre óbitos, principalmente, e estatísticas sobre ocupação de leitos hospitalares, especialmente de, de UTI, não estão acessíveis da, da devida forma ao público que precisaria é, saber porque está ouvindo o tempo inteiro a ameaça de que ele pode morrer se botar o pé na rua e a ameaça de que não vai ter hospital para ele se internar. E o que a gente está vendo ao longo do tempo é o seguinte, o, o, eu acho que foi o Pozonov que, que comentou, fazendo a comparação com, com o vírus da gripe, né, que, que já estão lá é, no, no mesmo nível de, de letalidade, ou, não sei se de letalidade, números absolutos né, de, de óbitos, e acho que o coronavírus já está passando, mas eu digo o seguinte, o, o coronavírus, a gente já entendeu, nós somos leigos, mas a gente está atento aí e lendo sobre tudo. A gente já entendeu que ele tem um contágio muito fácil. Então, muita gente tem esse vírus. E muita gente severamente doente, que já estava severamente doente, com seu organismo é, eventualmente condenado, veio a portar esse vírus e morreu com esse vírus. Essa estatística está misturada, João. Essa estatística que nós estamos citando, o placar, etc., está misturada. Quer dizer, um vírus que, que, que pega em muita gente. Qual é o contingente em que o coronavírus foi o fator letal? Nenhum de nós aqui vai saber dizer. Se alguém tiver esse dado, eu gostaria muito de saber. Eu já vi algumas estimativas de guerrilha, até sobre a Itália, né, que é uma é um das capitais de, dessa tragédia, tentando separar. E eu não vou nem colocar as proporções, porque eu acho que eram eram estimativas de guerrilha. Não quero ser nada leviano. Estou levantando questões que eu acho que estão nebulosas. Então, se assim, você teria obrigação, e existe, dos, é, infelizmente, de, muita, de muitos é, agentes de comunicação, de mídia, de autoridades, etc., a falta deliberada de, de cuidado com essa discriminação que tinha que estar sendo feita. Porque no momento em que você mostrar... Porque esse quadro que nós sabemos, o vírus é uma gripezinha, ele não é uma gripezinha porque, é, dependendo das, das suas pré-condições, ele vai para o seu pulmão, como já disse, né, Jonas? tivemos é, infectologista aqui explicando o estrago que ele faz, a ação, que ele, a ação celular que ele faz dentro do pulmão e, e espalhando para outros órgãos. Então, ele, ele tem uma, uma agressividade possível. Mas, em muitos casos, ele será... É uma, uma manifestação que, que pode não ser nem sentida né, para pessoas que é, não idosos e que não estejam é, com nenhuma das outras vulnerabilidades, que gente, essas que a gente já sabe, é, 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 diabetes, enfim, não preciso citar, né, hipertensos, asmáticos, cardíacos, etc., é, as chances, esse percentual é seguro que eu já vi de, de várias fontes é, é seguras, é mais de 95% de chance desse organismo é, ser, ser infectado e não ter sintoma algum aí não é nem uma gripezinha é, ele não vai nem, nem ter ficado gripado em termos de sintoma é, essa, essa é uma distinção que os oportunistas e os picaretas estão se esforçando para que não, que não se afirme no senso comum, e o senso comum é, também é, não, não está tendo aí a atenção devida. Porque no momento em que você mostrar que os casos realmente perigosos não são é, proporcionais à totalidade dos casos, você muda completamente a forma do perigo e até o tamanho do perigo. Por que, que as pessoas. Por que está que vingando esse monte de narrativa picareta de, pô, mas. Né? E aí, voltando à tua pergunta né? da, da, da patrulha, da sanha linchadora, porque eu, é, os, os mal-intencionados e, e os é, mal-informados, eles estão usando isso. Né? Pô, você, tá, você, você fala sobre circulação controlada, como a gente tem falado, vira genocida no ato, porque é isso, Você pô, não tem vacina, não tem remédio. Como assim? Você vai botar o pé na rua, vai botar vidas em risco, e aí você não sai desse, né, desse, desse, desse problema. Então, é, é, da onde tem que vir a, aí a coragem, né, que já citamos necessária? Tem que vir do discernimento, não é, não é de, um, de um voluntarismo, e nem de, um, de uma postura suicida, é do discernimento. Então, é isso, as pessoas têm que perceber, e aí eu acho, Jones, para concluir, que a outra omissão criminosa na circulação de informações vem é, sobre a ocupação dos hospitais. Não, há, não está havendo transparência sobre isso e a gente está com o revólver na cabeça todo dia dos oportunistas nos, nos ameaçando com a iminência do colapso. E nós, nós se, somos autorizadíssimos a duvidar dessa premissa porque ela não nos é mostrada nem com dados, nem com gráficos da, situa da situação hospitalar. Ela é uma lenda urbana. É uma lenda urbana. Assim como a quarentena total virou... Né, já falamos aí de, 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 de loteria... Não sei, acho que foi o ou O Pozonófilo, não lembro quem falou... Da, da, né, da, da questão da aposta... Nós estamos numa imensa aposta... Numa imensa loteria... Numa aventura mística... Na é, questão da quarentena total... E aí você vê é, ações é, de, de autoridades absolutamente levianas e irresponsáveis, como a gente viu em São Paulo, por exemplo, sendo apresentado como se fosse ciência, numa, numa equação que liga, olha a leviandade, que liga o, o percentual de confinamento, que já é algo que... É, é, Falou-se de 75%, 70%, algo que não é mensurável. Com essa precisão, evidentemente, é, por mais que você queira invadir a, a privacidade do cidadão e, e usar a telefonia para Big Brother, né, você não vai medir com esse rigor, mas a equação tinha esse rigor, porque ela era, é, era esse percentual de ponto a ponto e era correspondente, ela era... É, é, transponível matematicamente para o número de leitos ocupados. Quer dizer, olha quantas, quantas premissas você está pulando. Então você está dizendo que com aquele percentual você é, é, diminuiu é, um outro percentual de expansão da epidemia, veja a leviandade, como é que você vai determinar é, o avanço dia a dia de uma epidemia... É, invulneráveis ou não vulneráveis porque os não vulneráveis não vão ao hospital não terão nada os vulneráveis precisarão de leitos até você chegar a, ao crescimento exato da demanda e eles estavam fazendo um cálculo semanal o número aí, semana passada em 15 dias os hospitais entram em colapso, onde estão esses dados? então a, a gente percebe que é, são é, falsas certezas científicas nos ameaçando com a ideia do colapso. Não vai ter hospital, não vai ter leito, isso não está sendo demonstrado. Misturado, eu não, vou, não quero nem falar sobre as medidas de dispensar autópsia, né, para enterrar alguém, que é um absurdo, né, dentro de uma outra mentira, que é, não, porque aí o, aquele, a pessoa infectada vai infectar as pessoas que estão tratando do corpo. É, enfim, premissas é, falsas. Os casos de famílias que a gente já viu, a gente está vendo, a informação vai espalhando, infelizmente, de uma maneira desesperada e não oficial, mas as pessoas reivindicando a correção de atestados de óbito dados indevidamente para o coronavírus. Isso aí já era a área do, do banditismo, que eu nem quero entrar, nem sei se é relevante na estatística, mas o que eu sei que é relevante na estatística é a separação de quem morreu com o coronavírus que será muita gente, será muita gente por muito tempo, porque ele espalha muito fácil e quem estiver com o organismo condenado já não terá morrido do coronavírus, mas estará na estatística. E é claro que o perigo e também uh, o risco de colapso da, da rede hospitalar vai baixar muito se você fizer essa discriminação estatística.
0: Muito bem. Constantino, você foi um do, do, dos que foram atacados, né? Que, que foi chamado de genocida... etc e tal. O é, que você tem a, a falar da, da patrulha do, do, do pensamento? Que, que, que é uma. Eu, eu acho. Sabe que eu acho um problema de daí... Constantina, que é, é muito sutil, né? Quer dizer, às vezes é sutil, às vezes não é. Mas no, o, o, o instrumento de censura é, é sutil, né? Porque você é, no final se sente compelido a não falar daquilo... lá. Ah, não vou falar de outra coisa porque vai me dar menos dor de cabeça. É, vai, vai, vai me custar menos em termos né, de, de, de amizades, etc e tal e é, me, é meio que isso né um negócio voltado para para você se autocensurar não, não, é não é não é não é não é os outros que chegam não vou tirar isso do ar às vezes às vezes o Twitter tira o Facebook tira mas é, na verdade é um, é um instrumento que faz você é, se calar e evitar para para acabar não fazendo, não saindo da turminha, né? Do, dos, dos bem pensantes, do, do, da beautiful people, né? Como você fala. Da patota. Exatamente,
3: Jones. Eu, eu concordo com o Fiuza quando ele falou sobre esse assunto, mas a única. Qualificação que eu falo é que ele estava descrevendo um jornalista independente e corajoso como ele ou como eu mesmo, modestas favas. Nós estamos acostumados com esse tipo de tática e não ligamos para ela, mas ela surte efeito. A gente não pode menosprezar isso. Tem vários livros aqui nos Estados Unidos, vários, alguns, eu já até resenhei para a Gazeta, né? um deles, por exemplo, End of Debate, que é exatamente isso. Ele, ele mostra como a esquerda, principalmente a esquerda, vem adotando como estratégia de encerrar o debate e vencer no tapetão, é, demonizar moralmente os adversários. Ou seja, você não discorda mais do cara é, com base em premissas divergentes ou com as mesmas premissas e conclusões distintas com base em, em mapas de mundo ou focos diferentes. Não você diverge porque o sujeito é alguém essencialmente maligno, ruim nas suas intenções. Então é exatamente isso que a esquerda já faz há muito tempo. Se você não concorda com os meios estatizantes, você não liga para o pobre, você não liga para o negro, você é racista, você é xenófobo, você é insensível, é preconceituoso, é machista e por aí vai. Então você tem que ser feminista, você tem que aderir ao movimento racial, você tem que aderir ao socialismo para você ser alguém engajado, é, é, nas causas que, que é, buscam a melhor qualidade de vida para as minorias. E é isso é balela, né? E aí também, óbvio, tem a questão ambiental, se você não adere à histeria da Greta Thunberg, você não liga para o meio ambiente. Então, essa estratégia não é nova, mas ela surte efeito, porque nesse mundo é, é, das redes sociais e dominado por uma patota influente, onde ninguém solta a mão de ninguém, onde todos são ali é, é, parecidíssimos, dentro da mesma bolha progressista, e envolve um bando de gente famosa, envolve artista, envolve intelectual, envolve jornalista famoso. É óbvio que as pessoas leigas, as pessoas que não vivem de falar de política, de assuntos, de debater, elas são pessoas que têm as vidas delas e, curiosamente, vai lá de vez em quando e dá uns pitacos. É óbvio que essa pessoa vai pensar cinco vezes porque ela vai ser demonizada, se ela, se ela tomar o meu partido, se ela vai falar, não, mas não é que esse cara tem uma coisa que ele falou que, que parece fazer sentido, então acho que a gente tem que questionar mais, vai vir a patrulha? Fala, Como ousas, então você não liga para os velhos, você é uma pessoa indecente, você quer mor a morte dos fracos e não sei o que, então isso surte efeito, nós não podemos subestimar o impacto gravíssimo que isso é, é, tem, no nível de é, debate nas redes sociais, é, asfixia mesmo, asfixia mesmo, eu sei porque eu vejo com algumas amostras minhas também, pessoas da família é, que não vivem desse debate intenso no dia a dia e consomem isso de forma esporádica, entra ali uma vez na rede social, liga a televisão, e essas pessoas viram para mim e falam, não, mas peraí também, né? Pelo amor de Deus, é... primeiro lugar, cair no pânico, né? Primeiro, primeiro lugar que a histeria vende. Segundo, que viram e falam, não, mas também, é, porra, como é que a gente não vai é, parar, né? Porque vai matar um monte de gente. Então, é, é óbvio que tem uma, uma influência nada desprezível no debate, né? e, e isso, isso vai aos poucos minando, minando aquilo que a gente está tentando fazer aqui. Que é você é, debater tentando trazer argumentos, tentando trazer prós e contras, avaliar custo de oportunidade, algo que é a base de todo economista, e nesse debate está totalmente jogado para baixo do tapete, né? Porque você não pode falar sobre oportunidade. Diga, Paulo.
4: Não é. A gente até publicou um artigo daquele site First Things sobre isso, é que daí o sentimentalismo corromp... é... contaminou o debate completamente, né? Esse... Isso que você está citando, nossa, mas você só fala isso até a primeira pessoa do seu lado morrer. É, a gente entra aí no sentimentalismo, né? Que o Dalrymple lá fala super bem disso.
3: Exatamente, exatamente. Que é a demagogia, que é o sensacionalismo do debate, né? Outro dia, uma jornalista aí conhecida dessa turma do, dos Corona Lovers, né? Que torce contra a hidroxicloroquina, que demoniza o Bolsonaro e tudo mais, ela estava mostrando um caso onde a pessoa tomou a hidroxicloroquina e não, e não deu certo, falando, tá vendo, gente, cuidado! Então, esse é o jogo deles, né? É você usar os casos isolados, é fazer é, é, histeria em cima disso, demonizar a intenção do outro, é, falar que você é insensível. Então, é, isso, isso, não é debate, né? isso não é debate. Isso não é debate. Por isso que eu, desde o início, tenho falado, olha, o que está faltando nesse debate sobre o Covid-19 é tirar as crianças e os demagogos da sala e chamar os adultos. Adulto, por exemplo, sabe que existem escolhas de Sofia, ele sabe que é, é o dilema do bonde, que a Gazeta publicou um texto sobre isso, que você joga para o trilho A ou o trilho B, mas ambos têm perdas. Né? Você sabe que é, você não vai evitar todas as mortes, que falar isso não é desejar a morte ou fazer pouco caso da morte de quem vai morrer, da vida de quem vai morrer, não é desumanizar os grupos de risco, não é nada disso é você sopesar o seguinte, vem cá Tá bom, então vamos colocar de outra forma? Vamos colocar assim, vamos, vamos apelar para a mesma tática sensacionalista e de, e de e nobreza de fins, monopolizar os fins nobres? Vamos lá, então. Ah, então quer dizer que você é a favor de 18 milhões de desempregos a mais no país. Poxa, você vai aceitar a morte do sujeito que vai pular da janela porque não tem o que comer e a família está desesperada e ele não aguentou? Você vai colocar isso na sua conta? Isso não é debater, né? Então é... você. Você pode reagir na mesma moeda, mas aí acabou o debate de vez. Então a sensação que eu fico é que tem adultos tentando conversar e tem um bando de histérico, de um bando de criança sensível e um bando de oportunista hipócrita dominando totalmente o
0: entre aspas debate nas redes sociais e aí ferrou, né? E Constantino, se, se seguir nessa, né, a gente pode chegar até, por exemplo, o, o que, que é, andar de moto? e isso é um problema que teve um artigo que, que, que uma médica escreveu quando eu era editor da, da revista Galileu que ela falou que o certo era proibir a moto, pelo menos em cidades como São Paulo porque não, não é só as mortes, né não são só as mortes que, que são o problema eu escutei hoje que 30% das UTIs são ocupadas por acidente de moto é, 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 é questão de, de, de mutilação as pessoas ficam inválidas tem um monte de problema eu se você for seguir, por exemplo, coisas desse tipo, é, você proíbe a moto, você as pessoas andam dentro do carro só com capacete, enfim. O mais engraçado, né, Jones, é que a mesma turma que apela
3: para esse sensacionalismo e é, esse sentimentalismo, como apontou o Paulo, são as mesmas que ficam horrorizadas se você, num debate sobre aborto, quiser mostrar uma imagem de como é um aborto. <risos> Aí não pode... Aí não pode. É impressionante o grau de hipocrisia, né? Então é, é, uma, é a turma do lacre, não tem jeito, a gente conhece, né? É a turma do lacre. Só que
0: agora elas estão cheias de razão, né? Agora elas estão cheias de razão. Exato. O, o Pousonoff, para finalizar o nosso debate, o que, que você pode dizer sobre isso?
4: É, na verdade, eu, eu fico bem mais à vontade perguntando as coisas do que falando. E, mas eu tava escutando aqui o que todo mundo estava dizendo e eu tava pensando que uma coisa que me incomoda muito. É o discurso é, moralmente virtuoso, né? É, esse negócio de ah, genocida, e, eugenista, aí, que eu já vi o pessoal xingando, é bobagem, você vê que a pessoa não sabe nem o, que, o significado das palavras. Eu acho que o que incomoda, mas também não incomoda assim, ao ponto de paralisar, é, mas incomoda, de algum jeito, é, a presença desse discurso é, de insultos, como eu já vi que ah, você tem a alma podre, é a corrupção do caráter, é, você tem o teu espírito, morreu. E daí é uma coisa que eu queria, é, se você me permite, eu sei que nosso tempo já, tá, já foi longe, mas estender um pouco aí para o Francisco, é, eu queria que ele falasse um pouco disso, porque é uma reação muito secular também à, à pandemia. Né? E qualquer visão de mundo é, que fuja desse, dessa coisa muito. Da, da morte material, né, da morte, da, da, dos danos materiais, é, perdeu a legitimidade nesse debate, parece. É, eu queria saber do Francisco se ele acha isso e como ele vê também ainda essa questão de, de, dessa coisa mais etérea mesmo. Fé é, nesse, contrastando com esse medo, com esse pânico e com essa virulência do debate em torno da pandemia.
0: E, e mais uma pergunta para o Francisco. Ô Francisco, quando que você vai pagar a cerveja do Poisonoff lá? Vai, vai esperar só quando tiver a vacina do, do coronavírus, né?
1: Pagar essas dívidas, eu sou, eu sou igual o Mandetta, entendeu? Vamos, vamos esperar mais um pouquinho, para ver como é que o sistema de saúde... Se, se prepara melhor. <risos> mas eu, 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 eu concordo com, com, com o Paulo, a, a questão tipo, espiritual, religiosa, é, nem tocamos aqui nesse assunto, não era, não era o tema, mas quando você vê, as, a, não só as igrejas, é, sendo mas nem, nem a questão da, da proibição, porque quase todas aceitaram fechar as suas portas. Né? Então, por exemplo, eu, eu, a minha igreja, eu sou católico, né? quando eu vejo a igreja católica com medo da morte em plena Páscoa, quando Cristo venceu a morte, é, é pra mim um troço assim, ó é, passa a régua e fecha a conta porque, porque acabou porque a coisa tem que ser tem que ser é, restaurada de novo para a coisa fazer algum sentido mas a gente nem precisa chegar nessa coisa da fé e da religião a gente pode voltar para algo que é, é, é como se fosse o chamado para essa fé que é a necessidade de dar sentido para a vida né e a gente não precisa chegar na, na, na religião para falar disso porque a gente pode lembrar do Victor Frank o famoso psiquiatra que era judeu e ele ele fazia uma distinção muito clara entre sentido da vida e o supra sentido da vida que ele colocava nas religiões ele falava eu sempre falo como psiquiatra eu não falo como 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 um judeu né como a religião e ele sempre falou da, da, da questão do, do, do absurdo da, da, da existência. Quando a vida perde é, é, só, é só sofrimento, né? Ele foi para um campo de concentração nazista e ele perguntava: bom, quando a vida perde todo esse sentido aqui, que sentido pode, pode a vida ter, né? E ele percebe que é possível dar um sentido ao próprio sofrimento, né? Que cada, cada um pode responder dando sentido para a sua vida. Então ainda, a gente não precisa nem chegar lá para perceber a, 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 o que esse medo de, de, desesperado da, das pessoas. E é sempre bom lembrar que o contrário de medo não é coragem. Né? O, contrário de, o contrário de medo é confiança. É você ter fé que as coisas vão, é, vão melhorar. A, a coragem é como você, você tem coragem com medo e tudo. É, é uma outra coisa. Então, o, a, a própria falta de sentido da vida faz com que as pessoas procurem sempre segurança nas coisas. né é, e, e não propriamente a coragem de continuar vivendo, de dar, de dar sentido ao sofrimento. Que é o que vai ser exigido quando a gente começar a ter, a ter de sair dessa da, desse desse isolamento, dessa quarentena, mesmo não tendo garantia nenhuma de que não vai continuar tendo problemas com a, com a pandemia. Vai ser preciso a coragem de viver sabe? sabendo que vai poder morrer. Porque uma coisa que essa pandemia está fazendo é lembrar todo mundo que, olha, a morte está aí. Né? E, e tem outras doenças, inclusive, que matam, tanto quanto a, a, a Covid, ou até mais do que a Covid, que a gente, a gente continuava vivendo como se elas não existissem. Né? Então, quando a morte vem, é, é a lembrança da falta do sentido mesmo da, da nossa vida. A gente vive empurrando essas coisas para depois. Isso, isso praticamente não entra no debate. Né? A, ai de, a, de alguma igreja, algum pastor, que abrir alguma, alguma igreja aí, vai ser preso certamente vai ser preso, é, o, o que significa que isso foi completamente amputado do, 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 do debate público, virou, virou um negócio de catacumba mesmo, como era no comecinho da, da igreja.
3: E eu que, que não sou religioso escrevi um texto exatamente sobre isso, né? é preciso lembrar que basta estar vivo para morrer e que o único objetivo na vida não pode ser só é, adiar o encontro com a morte, isso é uma vida já,
0: uma morte em vida, né? uma vida oca. Exatamente, exatamente. O Escoci não precisa se preocupar, não, que se o pastor vai ser preso, porque na hora que ele for preso, ele é solto, porque o juiz manda soltar o, 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 os que estão presos. <risos> que loucura, né? Que loucura. <risos> tá muito, é um momento, esse momento, obviamente, vai entrar para a história, nesse né? momento da humanidade, mas eu, eu acho que tá na hora de alguém com um pouco de. De humor fazer a crônica desse momento também, né? Com certeza. Beleza, então. Gente, ótimo programa, obrigado pela participação. A gente está encerrando, então, mais um podcast Ideias. Eu agradeço ao escocinho, ao Fiuz, ao Constantino Pozonoff. Quase duas horas de programa. E também aos assinantes que são os responsáveis né, pela continuidade do programa. Você que ainda não é assinante, assine, porque é pela sua assinatura que a gente consegue manter o programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima semana.